0: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Neste podcast, eu entrevisto profissionais da área de computação para entender melhor como eles se interessaram pela área, como é seu dia-a-dia, -dia, quais são suas motivações, dificuldades e desafios. Antes de começar o episódio com Maurício Nishi, eu quero indicar para vocês o podcast do Bruno Cartacho, HiDev. O link está na descrição do episódio. E também avisar que em breve teremos um novo podcast de engenharia de software que é o Fronteiras da Engenharia de Software. Eu deixei na descrição o link para o Twitter do podcast, que é Fronteiras ES. Maurício Onish é conhecido na Comunidade de Desenvolvimento de Software Brasileira por seus trabalhos com TDD, Test Driven Development. Atualmente, ele é professor na Universidade Tecnológica de Delft, na Holanda. Eu perguntei a ele sobre como ele chegou onde chegou, ele falou um pouco sobre qual foi o papel do pai dele na escolha da área de computação, ele falou sobre o que ele faz atualmente, como ele conseguiu fazer mestrado e doutorado trabalhando, e ele até nos contou uma novidade sobre o processo de tenure dele lá na Universidade de Delft. Vamos ao episódio. Uma novidade. A editora Casa do Código, que publicou vários dos livros do Maurício Nishi, liberou cinco cupons de descontos para a compra de qualquer livro da editora Casa do Código. Basta você preencher o formulário no link que está na descrição do episódio e você concorre aos cupons de 10% de desconto para qualquer título da editora. Olá, hoje estamos aqui com Maurício Nishi. Ele é professor de Engenharia de Software na Universidade de Delft. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Adolfo. É, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então, Maurício, é, eu até... Acabei de comentar lá no Twitter que a gente tem algumas coisas em comum, mas eu nunca vi você pessoalmente, né? Então, eu quero começar com a pergunta sobre TDD, porque eu acho que muitas pessoas ainda conhecem você ligado ao todo o trabalho que você fez sobre TDD. Então, a primeira pergunta que tem a ver com o seu trabalho sobre TDD é o que você acha de TDD hoje após... Vários livros escritos, até pesquisas publicadas. Qual é a sua opinião sobre TDD hoje?
1: Essa é uma excelente pergunta. Porque tem muita gente que conhece o meu livro de TDD e eu escrevi ele em 2012, se eu não me engano. E agora, 2020, né? oito anos depois, a minha visão mudou bastante. né? Eu ainda acredito bastante na ideia de você escrever testes automatizados com a ideia de que esses testes vão guiar você, né, para um melhor design, para uma melhor estrutura do seu código. Mas eu acho que o que mudou da minha perspectiva do meu livro de 2012 para hoje é que agora eu dou um pouco mais de atenção também a testes, né? Eu escrevi um post no Medium discutindo a diferença de você escrever teste, que é o que a galera de TDD fala para você fazer, e testar. né? Então, eu acho que a comunidade é muito boa hoje em pensar em TDD e em, em guiar o design do código a partir do teste. Mas acho que ainda tem muita coisa para se falar sobre teste de software, né? Ou seja, aquilo que você vai fazer para achar bug, né? E que talvez não seja a mesma coisa que você faça quando você está fazendo TDD. Quando você faz TDD, você pensa mais ali no caminho feliz, né? E as decisões de design que você vai tendo. Mas você não pensa muito ali em testar ah, os limites do seu problema, né? Ou pensar em casos super extremos que vão fazer a sua aplicação explodir, etc e tal. Então, se você me perguntar o que eu acho de TDD hoje, eu acho que TDD é muito legal para te ajudar a pensar em design, mas precisa ser complementado depois com práticas de teste. E é nessa direção que eu estou indo agora, é, quando as pessoas me perguntam de como aplicar TDD no mundo real. É misturar design e teste.
0: É Uma coisa que sempre eu ouvia você falar era que não sei se só você, mas o pessoal de TDD em geral falava, era que TDD era, era uma prática mais de design do que de testes. O que é que você acha disso hoje?
1: Eu acho que é verdade, sim. Né? Se você faz o TDD seguindo a risca, é, as ideias da galera, da comunidade de TDD, eu acho que ela vai te ajudar muito do ponto de vista de design, é test-driven design mesmo. Fantástico, acho que tem que fazer. Que design é muito importante, né? a estrutura do nosso código é muito importante. Mas eu acho que, de alguma forma, a gente acabou esquecendo do teste também, que não tem nada a ver com o TLD, mas também é super importante ali no, no workflow do desenvolvedor.
0: E aí, vou encaixar uma pergunta que foi feita agora mesmo pelo, pelo Twitter, um pouco antes da gente começar a entrevista, do Felipe Franquete. Ele pergunta, quanto do que vem sendo discutido e divulgado pela academia em relação a testes de software é de fato utilizado pela indústria? Não sei se você consegue responder isso, porque afinal de contas é você está excelente... na academia. É uma excelente
1: pergunta aí, eu acho que uh, quando eu fui para a academia de vez, né? eu parei de trabalhar na indústria e fui para a academia de uma vez só em 2016, eu caí muito mais a fundo na literatura de testes. Até então eu tinha muito conhecimento da literatura de TDD, por exemplo, é, ou de estudos humanos com desenvolvedores, mas teste em si não tanto. E eu percebi que tem muita coisa na academia, escrito em 1970, 1980, 1990, que dá para ser aplicado agora, né? Porque eles eram práticas mesmo. É, que eu acho que os desenvolvedores poderiam conhecer essas práticas também, né? É, acho que é por isso que eu falei bastante sobre TDD e testes, né? Porque acho que tem muita parte ali de teste que a gente pode usar, que já foi escrito e de alguma forma consolidado. Hoje eu vejo muita gente aplicando é, intelligent testing, né? Teste inteligente, ou seja, tentando usar alguma técnica, por exemplo, de inteligência artificial ou de aprendizado de máquina para ajudar você a achar bug. Eu vejo empresas hoje adotando essas essas ferramentas, né? elas estão chegando no momento em que elas param de ser trabalhos acadêmicos e estão sendo implementadas na indústria, né? então se você pega o Facebook, por exemplo, ano passado, dois anos atrás, eles compraram a Sapiens, que era uma startup que nasceu em, em, em Londres, cujo objetivo era aplicar a inteligência artificial para testar software, se você... Considerar Teste de mutante Não uma prática que faz uso de inteligência artificial Ou de machine learning Mas uma técnica inteligente ali Automatizada para te ajudar A melhorar a sua bateria de testes Você vê que ela começou super Super lá atrás e hoje você vê ferramentas Até estáveis para isso Então eu acho que a indústria tem sim uh, Adotado Muitas das coisas Que a academia fala Apesar de que poderia adotar mais ainda Se é que você me entende
0: Uhum. E aí eu pergunto sobre, você está numa universidade, como eu aqui, você está numa universidade que se diz tecnológica, isso implica em mais parcerias com empresas, você tem projetos em parceria com empresas?
1: Sim, as universidades técnicas, tecnológicas aqui da Holanda, o, o grande foco é de alguma forma fazer pesquisa aplicada, né? não só produzir o conhecimento científico, teórico, mas também de alguma forma tentar fazer a transferência da tecnologia para a indústria, né? Então, tem uma ligação muito forte entre o que a gente tenta fazer e aplicar isso aqui na indústria holandesa. O nosso grupo tem bastante parceria, sim. É, por exemplo, o ING, que é, que é um dos maiores bancos holandeses, eu acho que até tem filial no Brasil. A Adin que é uma empresa de pagamento, é um gateway de pagamento, né? então ela linka é, empresas com os diferentes pagamentos no mundo inteiro. A Adin também, inclusive, tem Escritório no Brasil. E aí nos outros grupos você vê outras empresas, né? Então, por exemplo, nosso grupo de inteligência artificial tem bastante parceria com empresa da área médica. Você vê o nosso grupo de algoritmos com parcerias com a empresa que faz o transporte público, as, as linhas de trens na Holanda para tentar otimizar qualquer coisa que dá para ser otimizada no processo deles. Então tem sim muita parceria com a empresa.
0: Legal. E qual é, exatamente, sua pesquisa hoje?
1: Hoje, Bem, a minha pesquisa sempre teve o foco de tentar melhorar a maneira como que o desenvolvedor faz manutenção de sistemas e faz, te faz testes de software, né? Hoje, em particular, eu tenho duas linhas que me atraem muito. A primeira delas é em relação ao monitoramento de software. Eu imagino que você tem um sistema muito grande. Esse sistema está produzindo um monte de linhas de log por segundo e você tem que fazer alguma coisa com essas linhas de log, né? analisá-las de alguma forma. Do ponto de vista desenvolvedor, você tem que pensar em, em saber onde você vai pôr essas linhas de log, né? você tem a sua base de código, de milhões de linhas de código, onde você põe uma linha de log de forma com que isso, com que essa linha te produza alguma informação depois. Né? Então, o meu aluno de doutorado hoje, o G. Anderson, ele por acaso trabalha nesse problema, e o foco dele é aplicar Machine Learning, aprendizado de máquina, para ver se ele consegue recomendar sugestões de onde logar, onde colocar uma linha de log, por exemplo. Então essa é uma linha de trabalho que o Jean tem conduzido junto com a Adin, a empresa que eu acabei de comentar. E uma outra linha de trabalho que eu tenho conduzido, essa mais com alunos de mestrado, é sobre aprendizado de máquina para refatoração de código. Então a gente tem treinado algoritmos de aprendizado de máquina para recomendar, por exemplo, que esse método tem que sofrer um extract method, né? tem que ser quebrado em dois métodos, por exemplo. Isso é uma coisa que a academia tem feito, de alguma forma, sempre com uma perspectiva diferente, né? então se você parar para pensar aquelas ferramentas que apontam para code smells ou que te falam que o método é muito longo, elas estão ali tentando dizer para o desenvolvedor o que refatorar, a abordagem que é diferente, né? a gente pega exemplos de refatoração que aconteceram em projetos do mundo real e a gente tenta aprender um modelo que vai copiar essas vai aprender porque que o desenvolvedor refatora e vai tentar recomendar isso para códigos no futuro então essa tem sido as minhas duas linhas de trabalho que tem me motivado mais
0: certo agora vamos voltar um pouquinho no tempo então você fez graduação, mestrado e doutorado em ciência da computação, certo? fiz pouca criatividade <risos> eu, eu, é o mesmo caso meu é o mesmo caso meu mas aí eu queria saber, como é que você se interessou pela computação? O que é que te fez levar a fazer... Escolher lá fazer ciência da computação? Eu acho que não me engano, foi na McKinsey. Eu fiz minha graduação no McKinsey. E aí o meu mestrado foi que é que que você... na USP. Por que, é que você escolheu computação para fazer graduação?
1: E a computação veio natural para mim por causa do meu pai. O meu pai, que não tem nada a ver com computação, ele é médico, na verdade. Ele, quando computadores pessoais começaram a ficar acessíveis, ele comprou um. E, de repente, ele apareceu com um livro de programação lá em casa e ele mesmo começou a estudar. Então, meu pai aprendeu a programar um pouquinho em BASIC. E eu, que estava sempre colado ali com ele, ficava sempre de olho ali no que ele estava fazendo. Ele percebeu que eu tinha um interesse muito grande em computador, eu não conseguia parar de pensar nisso. Ele me comprou um livro de introdução à programação para crianças, BASIC para crianças, alguma coisa assim. E, nossa, eu apaixonei. Eu li o livro inteiro, programei o livro inteiro num TK3000, que meu pai tinha na época, alguma coisa assim. E ele continuou investindo. Então, quando eu tinha 12, 13 anos, ele me pagou um curso de Delphi, depois me pagou um curso de ASP, se eu não me engano, e sempre comprava livro para mim. Então, foi por culpa dele que quando eu cheguei na época de escolher a faculdade, eu não pensei duas vezes. Eu fui a ciência da computação.
0: Ah, legal. E você foi orientado no TCC por um um contemporâneo meu, não dá para dizer que é, foi colega, porque realmente eu não, não lembro de ter visto ele pessoalmente, mas foi o Luciano Silva, né? ele fez foi. doutorado lá na USP até 2004, eu entrei em 2003. Ele foi importante para você ter decidido e fazer mestrado lá na USP, em computação?
1: Eu tive dois professores que eu acho que tiveram um papel fundamental na minha carreira, na graduação, que foi o Luciano e foi o Smart. E o Luciano foi meu orientador de TCC e ele que me deu, que me ensinou os primeiros passos ali no que era o pensamento científico, né? E o Luci, as aulas do Luciano também sempre foram algo que me, me motivavam muito, né? Porque eu via que ele era uma pessoa que não só conhecia a prática, mas também ele conhecia a teoria muito bem. Isso me fascinava muito, né? Eu sempre quis ser uma pessoa que entendia um pouco dos dois. E aí, tentando copiá-lo, né? Tanto o Luciano quanto o Ismar, eu falei: puxa, se esses caras sabem tanto desse jeito, é porque eles, né, o que, que eles fizeram de diferente? Aí eu descobri que eles tinham um mestrado e um doutorado. Aí eu falei: ah, tu gosta de computação? Eu acabei a graduação, eu quero continuar estudando, qual é o próximo passo natural? É o mestrado. E o Luciano e o Ismar tiveram muitas, algumas conversas comigo na época, né, eu tinha curiosidade de saber como era. Na verdade, até depois da graduação, porque eu tive um ano de pausa, né, eu não emendei a graduação no mestrado. E eles super me deram dicas, né, de, de tipo, o que era o mestrado, quem contatar na USP para fazer o um mestrado em engenharia de software, então eu tenho muito a agradecer ao Luciano e ao Smar.
0: É legal. Você fez o mestrado e o doutorado com o Marco Aurélio Gerosa, que era professor da USP, agora tá lá na Universidade do, do Arizona. Como é que foi esse, todo esse processo? Primeiro lugar, como você disse, você fez mestrado e doutorado e... Teve um, uma boa parte desse tempo aí, eu estou vendo aqui, você fez o, começou o mestrado em 2009, terminou o doutorado em 2016, e no período 2010, 2015, você também trabalhou 40 horas na com Kaelon Como é que você conseguiu gerenciar tudo isso?
1: É, acho que esse foi o grande desafio que eu tive como aluno de mestrado e doutorado. E acho que isso também era um pouco da minha indecisão naquele momento de vida, de se eu queria ir para a indústria ou para a academia, porque eu gostava dos dois, né? Eu gostava de programar e pensar em, em entregar software, né? Eu gostava muito disso, então, tanto as três empresas que eu trabalhei, Verifone, LocalWeb e Kaellum, elas me davam isso, né? Só que eu gostava também de sentar e ficar só pensando em teoria e o que era engenheiro de software de maneira mais abstrata. Eu nunca consegui resolver bem as duas coisas, né? Então foi bem difícil e acho que o coitado do Gerosa teve que sofrer comigo desaparecendo de vez em quando, não sendo o melhor aluno possível 100% do meu tempo, enquanto, enquanto eu era aluno, né? Mas o Gerosa sempre entendeu muito bem essa minha maneira de ser e o meu interesse pelos pelos dois mundos e ele sempre me guiou bem quando eu estava não tão focado na minha pesquisa Ele ele tinha aquele jeito duro dele de me... Lembrar que eu estava fazendo um mestrado em um doutorado. E também de me ajudar quando eu decidi ir só para academia. E aí ele me deu mais apoio ainda. É, para entender como que era a carreira de um pesquisador. Né? Então, Gerosa, obrigado por me aguentar por sete anos. Nessas indas e vindas minhas.
0: E aí, uma curiosidade que, que a gente tem também. É sobre essa questão que você em algum momento você decidiu, eu lembro, não lembro se eu fiquei sabendo no Twitter ou no Facebook, mas ah, tô indo para a Holanda, e você foi ser uma coisa que, aqui no Brasil a gente confunde as duas coisas, né? o, o pós-doc com o sabático, você foi você realmente é um pós-doc, né? o pós-doc é o um cara que não tem emprego, vai lá para a universidade para estudar, e você não só conseguiu essa... Você saiu do doutorado, foi fazer um pós-doc na Holanda e depois tornou-se professor na mesma universidade onde você fazia pós-doc. Como é que foi essa trajetória? É. Bem, eu, eu tinha acabado meu
1: doutorado e eu queria ir para a academia. E vagas de professores não são tão fáceis de achar, né? E elas são ainda mais difíceis para quem está no começo de carreira, né? Porque você tem que ainda construir a sua carreira acadêmica e tudo mais. Então é para isso que serve um pós-doutorado. Acho que a galera confunde muito, acho que pós-doutorado é um título, né? é meio que um tempo ali que você tem para continuar evoluindo você mesmo como pesquisador, a sua linha de pesquisa, enquanto você está procurando pelo seu próximo passo aí na, no mundo acadêmico. Então eu fui para a Holanda para fazer um pós-doutorado, e o meu objetivo era unicamente fazer o pós-doutorado, para ser honesto. Eu tinha um contrato de três anos de pós-doc, e eu e a minha esposa, na época namorada, a gente pensou... Ah, Vamos passar três anos na Europa, ter essa experiência de vida, né? Daqui a três anos a gente volta e decide o que fazer da vida. Nesse meio tempo, nós gostamos muito de viver aqui na Holanda e eu também gostei muito da vida acadêmica, em especial aqui em Delft. Abriu-se uma vaga, eu apliquei e acabou dando tudo certo. Então, aí eu mudei de pós-doutorando, né? Para assistant professor, professor assistente, que é o cargo aqui, que é o primeiro cargo ali na no plano de carreira do mundo acadêmico.
0: E aí na Holanda também é aquele estilo americano, você tem um tempo para conseguir tenure, aí virar professor associado?
1: Tenho, e eu acho que é até um pouco diferente dos Estados Unidos, né? É que o tenure é a segurança que eles vão me dar, né? Assim que eu conseguir o tenure, então, quer dizer que eles não vão me mandar embora, entre aspas, né? Para me dar algum tipo de segurança para eu fazer a pesquisa que eu quiser. O tenure track, é como a gente chama aqui, são cinco anos. Depois de cinco anos, eles decidem se dar um tenure -owner. E depois de cinco anos, eles te dão um tenure e aí, universidades americanas até te promovem para associate professor, né, professor associado. Aqui é um pouco diferente, são dois processos separados. Você primeiro ganha o tenure, e aí você pode aplicar para ser um associate professor, e ali os requisitos são bem altos mesmo, né? Em termos de impacto científico que você teve, quantidade de dinheiro de pesquisa que você atraiu, então, eu até comento com os meus amigos que eu acho até mais complicado do que é o que eu vejo no sistema americano, né? Que geralmente o cara aplica para os dois ao mesmo tempo, e quando ele ganha o tenor ele ganha associate aqui. Empiricamente, eu não vejo isso. E, por outro lado, o sistema holandês, uh, o, o tenor é meio que o padrão do sistema holandês, né? Então, você não tem vagas que não sejam tenors, pelo menos no meu conhecimento eles têm mudado e o tenure até antes, né? Então, por exemplo, eu tive o meu mid-term review, ou seja, minha revisão no meio do meu tenure, e eles me deram tenure agora. Então, eu tenho tenure. Daqui dois anos e meio eu vou defender de novo meu tenure, mas eu já tenho tenure, é um pouco confuso. Ou seja, eu tenho um pouco mais de liberdade agora para pesquisar, sem ter a pressão de, por exemplo, ser mandado embora. Ah, legal. Parabéns. <risos> Obrigado.
0: Hum. Eu não sabia que, que tinha essa diferença também. É, é, a, a verdade é que cada país tem suas particularidades. Você conhece o, o David Shepard? Lá da... Conheço. Ele... Então, ele eu, ele trabalhava lá em Raleigh, na mesma cidade onde eu fiquei lá, que eu, eu fiquei na North Carolina State University com a Laurie Williams, né? e ele trabalhava lá na ABB, e de repente ele disse, ah, estou indo para a Universidade Virginia Commonwealth, e aí ele apareceu como associate professor. E eu pensei, ah, legal, ele já tem tenure. Aí eu conversando com ele pessoalmente, ele disse, não, eu não tenho tenure. Quer dizer, ele é professor associado, mas não tem o, o tenure, né? Realmente é, é bem confuso. Varia muito de país para país, talvez até
1: de universidade para universidade, né? Eu falo para os meus amigos que a politicagem no mundo acadêmico é muito maior do que na indústria. A minha percepção é de que tem muito mais coisa para você lidar do lado político do que do que eu tinha, pelo menos na indústria. Não sei, talvez uma empresa como Google, Facebook, são muito grandes, né? O lado político também acaba se acaba aparecendo. Mas na academia eu estou impressionado nesses quatro anos que eu tô aqui, que você tem que jogar de maneira política. Né? Você comentou da posição de associado. Uma coisa que eu vejo acontecer aqui é que o cara não consegue o associate professor, né? Ou seja, não promovem ele para o próximo. Cargo no plano de carreira, o que ele faz? Ele negocia com a próxima universidade, né? Ou seja, olha, se me quer, se você me der uma associate position, eu mudo. Né? Então, eu, eu acho. Eu nem
0: sei se isso. É. Eu acho que isso aconteceu um pouco com a Feline Hermes, né? Que era sua colega aí, agora está em Leiden. É, é interessante que ela está escrevendo um pouco o, os erros que ela cometeu no processo de, de, de tenure dela, né? Vou deixar os links.
1: É, essa, essa é a vida, né? A Feline, ela fez o doutorado aqui. Eu não sei se ela chegou a fazer o pós-doc, se ela já conseguiu uma assistant professor uh, diretamente. E aí, ela conseguiu o tenure, depois de cinco anos aqui também. Só que acho que ela queria mudar a linha de pesquisa dela, ela queria parar de trabalhar em engenharia de software e começar a trabalhar em uh, educação, em ciência da computação, que não é bem o foco do nosso grupo. E apareceu essa posição em Leiden e ela conseguiu negociar para chegar lá já como associada. Então, acho que, na empresa, acho que na indústria é a mesma coisa, né? Você negocia com a próxima empresa sempre buscando o próximo cargo, né? E você usa o seu cargo atual como barganha, né?
0: É, é claro que, assim, se a pessoa tem um currículo muito bom, como é o caso da Fellini... Acho que eu Acho que a questão é que as universidades, tanto as americanas quanto as holandesas, elas têm uma certa liberdade para negociar isso, né? Aqui no Brasil, as federais, mesmo as estaduais, o uso Unicamp não tem. Um outro caso que eu tive conhecimento foi quando eu estava lá na, na NC State, né, o Tim Menzies, ele tem inúmeras publicações, é muito citado, e ele foi contratado pela NC State, para ser eu acho que ele já foi contratado com tenure para ser professor titular, e ainda trouxe a esposa, esposa junto, que ele brincou que eles tinham two-body problem, né? ele, ele, ele era professor numa cidade, ela era professora em outra cidade, eles se viam só no final de semana, mas aí negociando com a NC State, os dois viraram professores na mesma universidade. Então hoje ele está feliz da vida lá em, em Raleigh. Agora eu queria voltar bem atrás, é, eu, eu lembro que você publicou um artigo num workshop sobre TDD em 2010. Você lembra desse artigo?
1: Nossa, lembro. Meu primeiro artigo, na verdade.
0: Ah, legal. Como é que foi esse... Acho que nunca mais aconteceu, né? Um workshop só dedicado a TDD.
1: Eu nunca mais vi. Eu me lembro que isso foi bem no começo do meu mestrado, né? Eu comecei meu mestrado em
0: 2009.
1: Aí em 2010 eu vi esse, essa chamada para um workshop em TBD e eu falei para o Gerosa, na né, época, eu quero participar desse workshop, eu preciso, é o que eu gosto, vamos escrever um paper para o workshop. Né? E para quem não é da academia, o workshop é aquele lugar onde você submete trabalho que ainda não está muito maduro, né? e a ideia é você encontrar a comunidade e conversar com ela. Então, nem foi um paper uh, super complicado do ponto de vista científico. E aí eu fui para lá e eu encontrei pessoas tanto da comunidade acadêmica quanto da comunidade de desenvolvedores da indústria. Então, por exemplo, Steve Freeman, que é um desenvolvedor bastante famoso, autor de livro também, estava lá, ele deu um keynote. E foi muito legal, eu aprendi bastante, mas eu acho que o workshop não recebeu tanta submissão quanto se esperava. O interessante é que talvez não agora, mas você via no passado muito paper sobre TDD, né? trabalhos acadêmicos tentando entender a eficiência ou uh, os benefícios de TDD, é, também publicados em, em, em lugares empíricos e tal, e agora eu não vejo mais tanto, acho que a academia deu uma... diminuiu né, o interesse da academia em TDD, ou pelo menos essa é a minha percepção na, nos últimos anos.
0: É, um, um aluno meu, Wilson Biss, ele escreveu uma revisão sistemática sobre TDD e... É o que eu percebido Que tem diminuído o número de citações Essa revisão sistemática Aí, a, aproveitando que a gente está falando de, de artigos Uma pergunta que eu quero saber se, sabe, se você consegue responder Com facilidade, nem todo mundo consegue Qual é o seu artigo favorito E por quê? Nossa
1: Tem alguns que eu Fiquei bastante orgulhoso de ter produzido Acho que um deles foi um paper que eu escrevi sobre uma técnica de inteligência artificial para testar consultas SQL. Então, a ideia é que você dá a consulta SQL para esse programa. Esse programa consegue entender a consulta SQL. E ele automaticamente gera uh, métodos, gera test cases, né? Casos de teste para você exercitar aquela query de todas as maneiras possíveis, entre aspas. Né? Então, pensa como branch coverage, mas para consulta SQL. Eu acho que eu fiquei muito orgulhoso daquele paper, porque foi o meu primeiro trabalho que envolveu um pouquinho de inteligência artificial para engenharia de software. Eu tinha só o conhecimento teórico de como fazer, e aí um ano depois saiu esse paper, então eu fiquei bastante orgulhoso. E agora eu tenho bastante orgulho dos papers que eu escrevo com a Adyen, porque eles são a pesquisa aplicada, né? A gente tenta produzir uma técnica lá e aplicar isso no mundo real é muito difícil. Então, os nossos Papers nunca são perfeitos, mas eu gosto porque eles são aplicados num cenário muito, muito grande. Então, o meu último com eles foi um que a gente propôs aumentar a sua IDE, então, por exemplo, IntelliJ, no caso da ADI, colocando informação do seu sistema de produção. Então, o seu sistema de produção está produzindo linhas de log, a gente sumariza isso e coloca dentro da sua IDE. Então, o desenvolvedor vê lá a linha de log log.info, alguma coisa assim, log.info, alguma coisa. E a gente coloca quantas vezes aquela linha de log apareceu em produção nos últimos minutos, horas, etc. E tal. E a gente foi brincando com features desse sentido. E a gente fez uma avaliação da ferramenta, Os desenvolvedores gostaram bastante, se sentiram produtivos com ela. Então, eu acho que eu gostei muito porque foi uma ferramenta que a gente conseguiu realmente colocar para desenvolvedor, que trabalha com software muito grande usar. Foi um plugin de IDE, eu sempre tive um sonho de fazer plugin para IDEs. Inclusive, a gente está trabalhando agora para lançar ela open source. Então, acompanha lá o nosso GitHub, que em breve vai estar open source para qualquer um usar.
0: É, isso Você falando assim sobre o seu trabalho, me lembrou um pouco da crítica que o Lionel Briand, não sei como é que pronuncia, mas ele era professor em Luxemburgo, acho que agora está no Canadá, às vezes você vê os artigos... A crítica dele, né? Estou só replicando. Ah, tem uns artigos assim, engenharia de software, tudo muito perfeito, mas na prática não funciona, né? E às vezes precisa valorizar mais essa coisa que não é perfeito, mas funciona na prática. Aí ele faz muita interação com empresas. Exato.
1: Eu acho que os dois são muito importantes, né? Você primeiro mostrar que aquilo funciona num ambiente mais controladinho, que você consegue explorar cada detalhe do que você está Mas também acho que é muito legal colocar isso no mundo real e ver como desenvolvedores, empresas reagem né, ao que, àquilo que você propôs e ele ele faz muita crítica mesmo, né? porque a, acho que a, a comunidade está melhorando mas eu até agora para ser honesto, recebi sempre bons feedbacks esse paper que eu comentei do plugin na IDE, ele foi aceito na track principal do FSC que é uma conferência importante na área de software, a track principal é científica e foi super bem recebido eu tive dois papers também em trilhas de indústria, né, então ali eu esperava mesmo que o feedback fosse positivo e foram. Então, eu acho que a, a, a comunidade científica tem valorizado de pou, pouquinho em pouquinho, um pouco mais esse tipo de trabalho. E acho que mais importante do que isso tem entendido que quando você faz um trabalho na indústria, a sua metodologia de pesquisa não vai ser perfeita. Vai ter coisa ali que você não entende. Não dá para controlar tudo e tem que aceitar, né. Se as limitações estão claras no paper, você tem que aceitar essas limitações, porque senão a gente nunca vai dar aquele próximo passo de que é transferir tecnologia para a indústria.
0: Legal. E você atuou também nesse período aí de mestrado e doutorado. Você escreveu, se não me engano, sete livros na Casa do Código. Quatro sobre TDD, com Java, .NET, PHP e Ruby. Um livro de introdução a C, um livro de orientação a objetos sólidos e um livro de testes automatizados. Como é que foi essa sua experiência escrevendo livros para o... para desenvolvedores? né? Todos esses livros são para desenvolvedores, não tem nada a ver com pesquisa. É... Bem, primeiro, os livros de TDD, que são vários, um para cada linguagem,
1: eles foram escritos por colegas, né? então isso me ajudou bastante. Então eu produzi o meu primeiro livro, que foi em Java, e aí colegas, Hugo Corbucci, etc., eles falaram, puxa, posso levar esse livro para Ruby? Posso levar isso para c -Shark? etc? E aí, eu colaborei com eles. Né? Então, a quantidade de livros de 3D só foi possível graças a um monte de outras pessoas trabalhando nisso. É. E aí, como você falou, teve um de Solid, um de Introdução à Programação em C, e um de Introdução a Ferramentas para Teste de Software. Né? Acho que isso foi muito alinhado com o meu trabalho na Caelum, que tinha tudo a ver com educação. Então, eu Otávio, em algum momento criando muito curso de teste, e aí eu pensei, puxa vida, por que não colocar isso num livro, né? Isso foi o que aconteceu com o livro de teste de softwares, ferramentas de teste de software, e o de introdução a ser. Já o de TDD e o de SOLID, que são paixões minhas, são tópicos que eu gosto, foi porque em algum momento eu pensei, eu queria escrever o meu ponto de vista sobre como o TDD tinha que ser feito e como modelagem orientada a objetos tinha que ser feita. Ele sempre foi andando junto com o meu trabalho na Kael, né? O, o Paulo e o Guilherme sempre aceitaram muito bem a ideia de que eu ia gastar algum tempo ali escrevendo esses livros. Então, acho que o suporte da Kael foi essencial nisso. E com certeza você comentou no final que é diferente escrever um texto acadêmico totalmente diferente. É, é difícil até hoje para mim mudar de um estilo para o outro, né? Porque você está ali focado em escrever dois, três papers na sequência e você vai escrever material didático. Opa, tem que ter um uma troca aí na maneira de escrever. Mas eu acho fascinante, porque me faz... Escrever é fundamental, né? A gente tem que divulgar conhecimento de todas, em todas as linguagens possíveis, né? acadêmica e técnica. Então, só me faz uma pessoa melhor, eu acho.
0: E agora você está com outro livro, digamos assim, né? Sei, é que você chama de livro lá no site, que é o Software Testing from Theory... To Practice. Explica um pouco o que é esse projeto, tem a ver com sua atividade de ensino aí em Delphi? Tem.
1: Um dos cursos que eu uh, dou para graduação é um curso só focado em teste de software. Né? Ele acontece no primeiro ano da graduação, então, ou seja, a pessoa ainda é bastante nova, ela não tem muita experiência e não um tem científico. E quando eu vim para cá, eu percebi que esse curso já existia, eu não criei esse curso, e eu percebi que a literatura usada era uma literatura difícil de ser lida por alunos de primeiro ano. E aí o que acabava acontecendo é que um monte de conteúdo ficava no slide, era difícil para o aluno abrir um texto onde ele podia seguir e ler e aprender da maneira com que eu acho que primeiro ano tem que aprender. Então eu fui de pouquinho em pouquinho escrevendo as minhas notas de aula, e em algum momento eu decidi abrir essas notas de aula, não só para os meus alunos, mas por que não para todo mundo? E que veio a calhar muito bem agora na situação, né por causa do corona. As aulas são todas online e eu tenho favorecido muito o ensino assíncrono. Né? Então o aluno estuda quando ele quer. Então ter as notas de aula abertas caiu muito bem. Então você falou a palavra livro, né eu nem sei ainda se eu uso livro ou se eu uso notas de aula. Esses dias eu falei notas de aula durante a minha aula e o aluno falou, onde estão as notas de aula? Eu só conheço o livro. Então eu ainda não achei o... A palavra que eu quero usar, exatamente. Mas se você quer visitar, é sttp.site.
0: Uhum. Vou deixar na, na descrição do, do episódio. E aí, uma pergunta que você já respondeu um pouco, mas assim o, o seu dia a dia agora, em termos de em tempo de pandemia, você está totalmente em casa, não está indo para a universidade fisicamente, não é isso? Exato.
1: A gente começou a quarentena aqui no começo de março, eu e minha esposa, na verdade, começamos até uma semana antes, porque a gente tinha feito uma viagem para a Ásia. Logo no começo do Corona, e quando a gente voltou, a gente voltou bem na semana que, a, que começou a crescer o número de casos na Holanda, a gente ficou um pouco assustado, nós decidimos ficar em casa até antes de tudo começar. E aí, a universidade, uma ou duas semanas depois, decidiu fechar. E aí mudou tudo para online, né? Tanto ensino, quanto pesquisa. E a gente tem dado o melhor que a gente pode para conseguir levar as duas coisas ainda de maneira aceitável.
0: Os alunos têm conseguido acompanhar, ou eles reclamam que não é a mesma coisa? Porque, assim, aqui, aqui explicar como é que está aqui no Brasil, não sei se você conhece, mas é, eu estou aqui numa federal que a gente suspendeu as aulas porque a gente pensou, a, o pensamento de, de, do pessoal é que até a gente fez pesquisas, é que tem muita gente que não tem condição de, de acompanhar. Então, ah, vamos parar, senão vai ser injusto. Enquanto tem as particulares que estão, não, vamos continuar, paciência, quem não puder, não dá, a gente precisa continuar da aula, porque, afinal de contas, o pessoal está pagando mensalidade. Como é que é aí? Passou pela cabeça do pessoal isso de, ah, vai ter gente que não vai conseguir ou todo mundo consegue, porque, afinal de contas, é um país rico? Não,
1: eles têm pensado muito em casos específicos. Né? Então, por exemplo, a gente vê que tem muito aluno que mora em residência, estudantil. Né? Então, a pessoa divide uma casa com seis, sete, talvez, não sei, dez pessoas. Ou seja, não é confortável. A internet não é confiável, porque os dez alunos precisam agora assistir aulas online e etc. Então, a universidade pensa muito nesse lado dos alunos. Não cancelamos as aulas, as aulas estão continuando. Mas tem muito caso excepcional, onde a gente abre uma exceção para aquele aluno em si. Mas esse tipo de exceção, a gente tem um grupo inteiro de... A gente chama de Student Advisors, né, os conselheiros, dos alunos. Eles têm lidado com esses casos. No meu curso em particular, o que eu tenho feito é... As aulas são totalmente opcionais, então se você não estiver disponível às 10 45 da manhã, que é o horário da minha aula nesse momento, as minhas aulas estão lá no meu livro, abertas. Eu gravei um monte de vídeo do YouTube que você pode assistir depois. Eu dou suporte muito rápido no fórum, então você pode abrir perguntas e tudo mais. A prova vai ser um livro aberto para que a gente não tenha que pensar em colocar alguém assistindo você a fazer prova, igual eu vejo muita universidade pensando nisso hoje. Enfim, eu tenho tomado, tentado tomar atitudes para que o meu curso seja bastante inclusivo, né? mesmo que a pessoa tenha ali alguma
0: dificuldade. Mas tem sido um desafio. E como é que era o seu dia a dia antes da pandemia? Você ia para a universidade, você tem um grupo de pesquisa, tem alunos lá, tem um laboratório, aulas, como é que era?
1: Eu tinha o costume de ir todo dia para a universidade. Eu não moro em Delft, eu moro numa cidade vizinha, então eu pego o trem, vou para a universidade, pedalo até a universidade, do trem até a universidade. E... Eu gostava muito de ir para o trabalho porque o nosso ambiente lá era muito confortável, né? A minha sala de trabalho era muito confortável, a internet é absurdamente confiável e rápida. Então, eu ia todo dia lá e o meu dia a dia era conversar com os nossos alunos de mestrado, os alunos de doutorado que a gente tem, fazer, conduzir pesquisa, né? Porque essa galera está ali conduzindo pesquisa, pensar na educação. Então, eu ia duas vezes por semana dando aula, na sala de aula, né? Conversando com alunos. Criando prova, criando material de ensino Revisando paper né? Acho que a vida do, do acadêmico ela é, ela é muito variada né? A gente faz muita coisa E eu tenho sentido saudades de Ir para a faculdade não só pelo ambiente Mas também para ver Nosso grupo de pesquisa, que nós somos por volta de 25, 30 pessoas E os alunos, né? eu sinto muita saudade da interação Eu converso com eles pelo Zoom Mas eu não vejo eles né? E eu não consigo conversar com eles antes e depois da aula Então eu tenho sentido muita falta dos alunos
0: é. E programar, você gosta de programar? Você tem programado? Você programa no seu dia-a-dia dia normalmente? Programo,
1: menos do que eu programava com certeza quando eu era desenvolvedor, mas eu ainda programo bastante, E inclusive, e hoje focado nas ferramentas que a gente desenvolve, né? Então, se você olhar o no nosso GitHub, essas ferramentas de AI para refaturação etc. e tal, você vê que eu ainda faço bastante commit ali, eu tenho uma ferramenta minha que faz análise de código, está no meu GitHub particular, chama CK. Eu tenho bastante commit nela. Então, não sei se isso é um requisito no mundo acadêmico, mas eu acho que eu nunca vou parar de programar porque me faz feliz, eu gosto. Então, quem me contratar vai ter que lidar com isso. Eu gasto meu tempo programando assim.
0: E uma coisa que talvez o pessoal não, não saiba, mas a, a Universidade de Delphi, as aulas são todas em inglês, não é isso? Não sei se todas, mas pelo menos muitas são. Então você Na só univers... precisa do inglês. Na
1: universidade como um todo, ainda é uma mistura de holandês e inglês. Então, por exemplo, matemática ainda, a graduação, por exemplo, é em holandês. arquitetura é em holandês, né? porque a arquitetura também é muito específico do país em si, então eles não, não, não enxergaram um motivo ainda para abrir... Mas ciência da computação é inteiramente em inglês, desde que eu entrei, por coincidência. Então, em 2016, se eu não me engano, foi o primeiro ano que as aulas na graduação começaram a ser em inglês. Mestrado e doutorado sempre foram em inglês. Então, se você quiser fazer uma graduação aqui, ou um mestrado aqui, ou um doutorado aqui, é totalmente em inglês. Eu não ouço holandês praticamente no meu dia a dia de trabalho.
0: É, é, é uma universidade pública, mas é paga, né? Se não me engano, quem nasce na Holanda, ou numa das suas muitas colônias, paga bem pouquinho, né? E pessoas de fora aí pagam um pouco mais salgado, não é isso?
1: Exatamente. É uma universidade pública, onde grande parte da educação é financiada pelo governo holandês. Hoje, se você é um cidadão europeu, você paga por volta de mil euros por ano. Esse bem é o pouco. preço da graduação, então é, é bem baixo Se você não é da União Europeia, aí acho que o valor sobe um pouco E acho que um mestrado, por exemplo, acho que são por volta de 10 a 15 mil euros por ano Então já fica um pouquinho mais caro de vir fazer um mestrado aqui se você não faz parte da União Europeia
0: mas aí se espera que o aluno faça doutorado direto, assim, por exemplo, um, aluno, um bom aluno de graduação, em vez de fazer o um mestrado, ele já vai para o doutorado? Ou, ou é como aqui no Brasil que se espera que ele faça primeiro o mestrado e depois o doutorado?
1: Aqui você tem que ter um mestrado para fazer o doutorado, mas a maneira com que o mestrado funciona aqui é um pouco diferente do Brasil, né? Porque no Brasil você sai é da graduação e você tem a escolha entre após a Lato Senso e Estricto Senso, né? E, e tem esse foco totalmente acadêmico ali no no estricto senso. E é uma decisão grande de vida, né? Aqui, eles têm aquele que eles chamam de 3 mais 2, né? Você faz 3 anos de graduação e 2 de mestrado e meio que todo mundo faz mestrado. Não tem essa distinção entre lato senso e estricto senso. Então, a maioria dos alunos aqui, eles, todos eles saem com um mestrado. Uhum. E o mestrado aqui é uma mistura do no, dos nossos dois, uh, as do, nossas duas prós no Brasil. Né? Eles têm aquela primeira parte onde você assiste muita aula, né? faz muito curso com o objetivo de aprender alguma coisa que você não aprendeu na sua graduação. Talvez com um enfoque um pouco mais acadêmico, né? então você vai numa. Uma, você pega uma cadeira qualquer aqui, você vê que o professor no mestrado ele dá uma ênfase acadêmica, você lê paper. E depois você tem os nove meses ali, que são pesquisa mesmo onde você produz uma dissertação de mestrado parecida com a dissertação de mestrado no Brasil. Então, de alguma forma, todos eles... Todo mundo espera que você tenha um mestrado quando você começa um doutorado aqui. Uhum.
0: Interessante, não é porque eu acho que é o, é o modelo de Bolonha, né? Exato. Portugal. Desde... Exato.
1: É. E aí as pessoas me perguntam, ah, mas a graduação é três anos aqui, no Brasil é quatro, quer dizer que a gente estuda mais no Brasil? Eu... Preciso fazer essa conversão né, de crédito daqui para crédito brasileiro, mas eu tenho a sensação que eles compactam os nossos quatro anos em três anos, então é bem puxado mesmo para o aluno de graduação. Eles realmente gastam 40 horas de estudo por semana aqui numa, na graduação, o okay. que eu acho que não é o caso no Brasil, mas talvez você possa falar melhor da tá? quantidade de horas que um aluno de graduação tem que fazer. Uhum.
0: É a pena é facilitar no Brasil. Eu não, não sei de cabeça, mas sei que o nosso curso de engenharia de computação, eu acho que são as 4.800 horas, mas por 5 anos, né? Sistemas, deve ser 3.000 e pouco. É, a mas minha percepção. Eu... Desculpa. Não, é. De, depois eu coloco os links para os cursos da UTFPR pr para o pessoal dar uma olhada.
1: A minha percepção de quando eu fiz a graduação é de que aqui. Eu, o aluno precisa gastar mais horas. Mas, obviamente, eu fiz a minha graduação no McKinsey, né, que não é uma universidade pública onde, querendo ou não, se você vê a ciência da computação na USP, é mais puxado do que a ciência da computação no Mackenzie Então, talvez a minha perspectiva seja um pouco enviesada nesse caso. Mas aqui é bem puxado.
0: Eu queria fazer uma pergunta agora sobre ensino, que, eu, se não me engano, acho que foi você que falou, né, que o pessoal é em Delphi, é contratado, e eles são, são eles recebem um, um treinamento, em ensino, né? Eu acho que metodologias ativas, é isso?
1: Todo mundo que ensina no ensino superior na Holanda, todo mundo é obrigado a ter um certificado que chama qualificações de ensino no mundo universitário, blá blá blá, que é basicamente um conjunto de quatro cursos, todos eles focados numa perspectiva diferente de ensino no ensino superior, por exemplo, dar aulas, criar um curso, fazer a avaliação do seu curso, né? então né como criar provas e supervisionar alunos. Então, a gente tem que fazer cursos nessas
0: quatro perspectivas. Você considerou útil?
1: Eu acabei de terminar os meus quatro cursos, talvez um ou dois meses atrás, eles me perguntaram isso. Eu acho que eu dou uma nota 7 de 10, eu acho que eu aprendi muita coisa que foi útil, que me fez um professor melhor, mas também teve, eu senti um pouco, qual que é a palavra em português para isso, estava Uma... desconectado, eu acho, a teoria que eles estavam ensinando do meu mundo real ali. Fiquei até pensando se não é o que acontece com a gente como pesquisador em engenharia de software e o um mundo real ali de desenvolvedor. Eles estavam falando coisas que talvez funcionem para 10 alunos e eu tenho 500 alunos no meu curso de teste de software. Eu senti um pouco de... dessa falta de... É, algumas coisas não fazem sentido para o meu mundo, entendeu?
0: É, eu, falo isso por, eu pergunto isso porque, assim, ó, o TFPR tem vários cursos que né, a gente tem jornadas para os professores aprenderem, então, para exemplo, já, já teve coisa que foi, assim, atividades atividade sobre metodologias ativas, onde era uma, uma pessoa da área de pedagogia dando uma palestra, com um slides, então não tinha nada de ativo. Então, é complicado. Eu, eu, eu tive a sorte de ter um pouco de noção assim, de metodologias ativas com o Eric Mazur, que veio para um evento aqui, numa, numa universidade aqui do particular aqui, que é a PUC Paraná. Aí, foi interessante, porque apesar de ter sido uma palestra, ele... ele... Ele colocou coisas de, de, de metodologias ativas, mesmo dentro de uma palestra. Foi, foi bem interessante a palestra do Eric Mazu e de um outro professor de uma universidade lá do Tennessee, qual é o nome? É uma, é uma dessas universidades bem famosas, mas esqueci o nome agora. Mas depois eu coloco, porque esse cara tem um curso online de metodologias ativas.
1: Aqui eles foram bastante criativos, né? Então, por exemplo, no curso de ensino, eles focam em metodologias ativas, e a gente tem que dar uma aula para todo mundo que está assistindo ali, e ali são pessoas dos vários departamentos ou várias faculdades daqui, para ver você aplicando isso. No Supervise, que é o um módulo que era para discutir su supervisão de aluno, eu tinha aqui numa outra faculdade assistir uma outra professora supervisionando aluno, então, eles foram super criativos na maneira com que eles desenharam os cursos aqui, então eu tenho que dar os parabéns para eles nesse sentido.
0: Legal, até uma coisa que, quando você falou isso, o TFPR estava fornecendo uma ajuda para quem quisesse observar em outras universidades. Não me lembro se eu cheguei a comentar isso com você, mas eu até eu pensei em submeter um projeto e dizer, não, vou lá fazer uma visita ao Andí, para conhecer um pouco esse trabalho, porque parecia ser bem interessante. E agora eu queria entrar umas questões mais pessoais, digamos assim. Você ainda pratica dança de salão?
1: Só com a minha esposa agora. Quando a gente veio pra cá, é, a gente até procurou lugares que tocam ritmos brasileiros, né? Forró, sertanejo, que são os que a gente gosta bastante. E a gente não achou muita coisa. A gente até viu um em Amsterdã, mas era, Amsterdã é muito longe, era muito caro pra entrar. Então hoje a gente dança em casa, né? Então de fim de semana a gente põe música pra tocar aqui e dança sozinho. Mas não
0: faço Sim. mais aula. não é, mas eu lembro. Você chegou a participar de concurso, não foi de dança?
1: Concurso da escola de ensino, é, né? Então, nada é profissional, é. obviamente, era ah, básico ali. Mas eu me divertia bastante, sim. Na época que eu, que eu estudava dança.
0: Ah, legal. Estudava em um dança, outra. Uma né? outra pergunta, mas essa já tá relacionada. É pessoal, mas está relacionado com, com o interesse meu. Você já foi a Keukenhof, é um jardim que tem aí perto, relativamente perto. Já.
1: A Holanda ela é muito bonita, ela tem muitas coisas bonitas E uma delas é esse parque de tulipas né? O é o Keukenhof. E para ser honesto Quando a gente pensou em ir lá pela primeira vez Eu falei, puxa vida, mas Vou ver uma tulipa, eu vou ver outra tulipa e vou começar né? Como que eu vou passar o dia inteiro num parque de tulipa? Mas é fascinante O parque é enorme e eles têm tanta variedade De tulipa ma Maravilhosas, então é um passeio que vale muito a pena Ele só é aberto Durante a primavera né, em, em um período específico da primavera. Mas se você vier para a Holanda, tem que ir, porque é realmente muito, muito bonito.
0: E você conhece gente... o Gabs Ferreira, que trabalhou, trabalha, eu acho, na Caelo? Conheço, a gente trabalhou juntos por
1: um... Por, talvez por um ou dois anos na Caelo.
0: É, não, é só porque eu vou roubar uma... Uma pergunta dele, que ele claro. tem um podcast sei lá, o Carreira Sem Fronteiras, perguntar para você qual foi o maior perrengue que você já passou aí na Holanda, como estrangeiro.
1: Perrengue, perrengue, eu acho que logo que a gente mudou para cá, na nossa primeira semana na Holanda, eu e minha esposa estávamos arrumando a casa e eu fui fazer alguma coisa com um estilete e eu cortei o meu dedo de maneira bem séria. E na hora que a gente viu meu dedo super aberto, puxa, a gente tem que ir para o hospital. O meu plano de saúde não estava pronto ainda. Eu não sabia nem onde era o hospital, eu bati na porta do meu vizinho, que era uma loja de bicicleta, expliquei a situação. A moça me pegou, me colocou na, na moto dela, me dirigiu até o hospital, voltou, buscou a minha esposa e levou para o hospital. Lá a médica me atendeu, nem me perguntou sobre o plano de saúde. No final, quando eu tive que fazer o acerto ali, eu falei, olha, meu plano de saúde está em andamento, eu acabei de mudar para o país, aí a moça falou, tudo bem, eu vou esperar uma semana aqui para colocar você no sistema, então acabou dando tudo certo, mas eu não sabia nem onde era o hospital na primeira semana, então a minha dica é, pelo amor de Deus, descubra onde é o hospital no dia que você chegar, porque <risos> pode acontecer uma coisa dessa.
0: Mas em geral você está bem satisfeito, então, com, com a Holanda sim. como país para morar? É,
1: sim, é um país excelente. É... Não tenho que reclamar. Eu falo para minha esposa que tem as duas coisas que a gente reclama do país, o país não tem muito como controlar, que é o clima. Porque a Holanda não é tão frio quanto ma países mais nórdicos, como Noruega, etc. E tal, mas é frio, tá sempre ventando aqui. Tem uma razão do porquê existem moinhos aqui. Tem muito vento o tempo inteiro, então isso sempre baixa a sensação térmica. E a comida, né, não tem como comparar a qualidade da comida num país tropical com a da Holanda. O holandês, em particular, não tem uma cultura baseada em comida, então eles não têm o prazer de comer, igual o brasileiro tem. Então isso me incomoda um pouco, a gente sofre para comer no dia a dia. Mas, por exemplo, tem restaurantes brasileiros maravilhosos aqui, churrascarias, obviamente, que fazem churrasco de primeira. Tem pessoas brasileiras que moram aqui, que entregam na sua casa, por exemplo, pão de queijo, picanha, então a gente sempre dá um jeito de... Matar a saudade de casa. E uma coisa que a gente tem feito agora bastante é acompanhar as lives né, dos artistas.
0: Uhum.
1: Eles têm feito bastante live, então a gente tem acompanhado e isso ajuda a matar a saudade. A saudade é a única coisa que é realmente um grande problema de se morar fora, porque a gente tem saudade da família o tempo inteiro.
0: É. E o que, é que você diria para quem esteja pensando em seguir carreira na área da computação?
1: E essa pessoa já está na computação ou ainda nem começou? Não,
0: não. Por exemplo, para alguém do, do ensino médio que, por acaso, esteja escutando.
1: Eu sou, obviamente, muito enviesado. Eu amo computação. Computação é, minha vida, é a minha vida. Eu acho uma carreira fascinante, né? Porque você pode aplicar computação no que você quiser. Então, se você gosta de, vamos dizer, medicina e informática, você pode estudar bioinformática, né? Como a computação pode ajudar médicos a fazerem o trabalho deles de maneira mais adequada, você gosta de inteligência artificial e jogos, você pode né, pensar, aprender a produzir jogos, você gosta de, Ou se você no ensino médio está programando e você só gosta de criar software porque você quer ter a sua startup, você também pode fazer isso. Acho que é uma área muito rica, né? muito abrangente, é muito desafiador, eu acho, né? no sentido de que se você quer realmente dominar a computação, você vai ter que por algumas horas ali para estudar, então, eu sou muito enviesado, mas eu acho uma carreira fascinante, né? Eu não consigo nem pensar em ter outra carreira, para ser honesto.
0: Legal. E agora um momento de indicações. Quando eu falo indicação, não precisa ser nada da área de computação necessariamente. Somente alguma coisa que você viu, assistiu, leu, recentemente algum livro, filme, série, podcast que você quer indicar para os nossos ouvintes.
1: Não ligado à computação ou geral?
0: Pode ser ligado ou pode ser não ligado, você escolhe.
1: Eu tenho tentado ler bastante sobre política e economia para me educar um pouquinho mais no assunto, né? Acho que de alguma forma política e economia viraram uma coisa tão importante para o mundo do brasileiro que é muito e é um tópico muito fácil de ter uma opinião sem realmente entender muito do assunto, né? Então eu tenho tentado nos últimos anos ler bastante sobre sobre esses dois pontos de vista. Um livro brasileiro que eu li agora, nas minhas férias em fevereiro, que eu amei. É um livro chamado Sobre o Autoritarianismo Brasileiro, da Lilia Schwartz. Eu achei fantástico, me explicou bastante coisa sobre a história do Brasil em si e do porquê que a gente tem... Do porquê, do, porquê, do porquê... Onde estamos hoje, né? Então, eu achei um livro muito, muito interessante. Eu li um livro muito legal também chamado How Democracies Die, Como as Democracias Morrem. Me fugiu o nome dos dois autores agora, mas eu também achei fascinante e me explicou muito sobre democracia no mundo moderno, né? não só o que é democracia, mas como a luta que a gente tem que ter para manter a democracia. Então ficar essas minhas duas dicas para quem pensa em política. Do ponto de vista pessoal, diversão em si, uma série que eu e minha esposa estamos adorando é Blacklist, no Netflix, está disponível aqui no Netflix da Holanda, não sei se está no Netflix do Brasil tá, tá sim. E é uma série muito divertida. Se você gosta de ação e policial, esse tipo de coisa, a gente nós estamos viciados na série.
0: É, se não me engano, essa série ela é de 2014, né? Começou lá nos Estados Unidos em 2014 e agora se for o que eu tô pensando, é uma série americana com um ator chamado James Spader é uma começo... série
1: um pouco antiga né? no sentido de ela não é uma série de 2019, 2020 a gente começou a, a, a assistir um pouco depois, e aqui a Wikipedia me fala que você está certo, tem o James Spader uh, na, na série é exatamente essa então fica aí a minha recomendação, que a gente está super viciado né? é,
0: então, legal é, quando eu estava lá nos Estados Unidos é, eu, eu, eu fui lá eu cheguei em abril de 2014, então a série já tinha estreado, mas eu me lembro que Vizinho meu comentou que gostava dessa série em 2014. Eu vou deixar aqui no, na descrição do, do podcast o seu Twitter, né, o seu site. tem mais algum lugar onde as pessoas possam saber mais sobre você?
1: Acho que o Twitter e o meu site são onde eu tento manter atualizado. Então, acho que são as duas melhores maneiras de, de falar comigo.
0: Você quer agradecer alguém? Alguma coisa de, sobre... Alguém que foi importante na sua carreira, além do... você já falou do, do Gerosa, mas mais alguém?
1: Eu vou então falar de novo,
0: Luciano e o
1: Ismar, na minha graduação, o Gerosa como excelente orientador de mestrado e doutorado, e agora um amigo, né? O Gerosa foi inclusive no meu casamento, nós somos super amigos. E eu vou agradecer também o Paulo e o Guilherme da Caeron. eles tiveram uma influência muito grande na minha carreira, em todos os sentidos que, você, que dá para imaginar. E o Anderson e o Alberto, que são os meus dois melhores amigos também, na área de tech, E que eles me ensinam muito sobre como é a vida do desenvolvedor no mundo real. O Alberto agora tá com um canal no YouTube muito legal, o Dev Eficiente, é o nome do canal. E que eu recomendo vocês assistirem se vocês querem ver uma pancada de coisas super pragmáticas sobre como fazer sol.
0: Legal. Eu conheço já o canal dele. Mas, claro, fica a dica para os ouvintes. Existe alguma coisa que você gostaria de ter falado que a gente não, não conversou aqui? Não,
1: acho que a gente cobriu bastante coisa. Talvez uma coisa que eu vejo as pessoas me perguntarem muito, e era, na verdade, quando eu tinha um, um blog pessoal, era o meu post mais acessado, era a pergunta de se fazer um mestrado ou não. E acho que essa é uma dúvida muito comum, né? A pessoa acaba a graduação, ela faz um mestrado ou não faz um mestrado? Faz um doutorado ou não faz um doutorado? E a minha resposta é que um mestrado e um doutorado vão te ensinar pensamento científico, né? Mais do que talvez aquilo que você vai pesquisar em si, vai te ensinar o pensamento científico, né? Então, o meu mestrado foi sobre TDD. Eu nem sei dizer se eu aprendi mais sobre TDD porque eu fiz um mestrado ou porque eu estava lendo tudo que se falava sobre TDD. Mas o mestrado me ensinou a pensar de maneira científica esse pensamento científico você acaba eu, eu acabo aplicando ele em muitas outras coisas uh, no meu dia a dia então acho que essa é a diferença do mestrado acho que para uma pós mais regular pensamento científico e eu acho fundamental então se você tem interesse nisso acho que vale muito a pena fazer um mestrado obviamente se o mundo de pesquisa te atrai né você quer fazer pesquisa você quer o seu o seu objetivo de vida é contribuir com a, sua, com a engenharia de software né, com, do ponto de vista teórico, por exemplo, aí fazer um mestrado e doutorado é o caminho para te ensinar a ser um pesquisador. Então, tá aí as minhas recomendações de se você deve ou não fazer um mestrado. Ah, legal.
0: Então, muito obrigado. Acho que nós temos um, um ótimo episódio e tchau, Maurício. Adolfo, obrigado pelo convite e tchau, tchau.